0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta hora del regreso por cara o seca, les habla Patricia Lee, me acompaña Juan Legman en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes, Patri. Ando bien, pese a que el clima atenta contra mm. nuestra buena predisposición, buena voluntad, ganas de sacar al país adelante, miro para arriba y un cielo plomizo. Que cubre la ciudad de Buenos Aires, pero esta semana es corta. ¿Y sabés qué? Le vamos a poner la mejor onda. De acá al menos hasta las 18. Quizás después entramos en una profunda debacle emocional. No, pero de acá no, hasta las 18, tampoco, pum para arriba. Tampoco,
0: tampoco. Y esperamos el 25 de mayo. Que es jueves, hay feriado largo además, 25 y 26.
1: Y como viene el tema climático, yo te digo, va a salir mucho el locro, por ejemplo, claro, quiero creer. Claro,
0: qué rico.
1: Tengo una tía que hace empanaditas, así que vamos a conmemorar el 25 de mayo con empanadas tucumanas, en este caso.
0: Tienes te razón, recomiendo. hay que ir encargando el locro hay que para hay que... el
1: 25. Exactamente, encararlo, no, cómo encararlo, hay que no, no, prepararlo. No, 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 por no, por no, no. favor, no, no quiero que uses una, una de estas plataformas para pedir
0: delivery sí, de locro. Sí, sí, sí. Me
1: paro y me voy, Patria. ¿eh? No, favor, no, no, yo
0: un locro no voy a hacer de ninguna manera. <risa> ¿Cómo andas, vos? Bien, gracias. Estamos aquí viendo los acontecimientos políticos que hay en Argentina eh, y que nos preparamos hacia el 25 de mayo para un nuevo acto, de, un nuevo acto con una otra vez Cristina Kirchner como única oradora, pero tampoco sabemos si ahí va a haber algún tipo de respuesta a la incógnita
1: es claramente algo que viene pasando Hace bastante tiempo, cada vez que habla Cristina No sabemos si va a dar una definición La última entrevista que dio la semana pasada en C5N Dejó la cuestión sobrevolando En las últimas apariciones públicas Las famosas clases magistrales No se expidió contundentemente acerca de eh, Qué va a pasar, al menos Desde su trinchera en el frente de todos Obviamente es un actor preponderante De toda la dinámica del oficialismo Bueno, lo cierto es que este 25 de mayo Más allá del eh, primer cabildo abierto El Frente de dos tiene una cuestión especial porque se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y en ese marco, Cristina como única oradora, es posible que haya alguna novedad sobre qué va a pasar... Ella ya anunció que no va a ser candidata, se cansó de repetirlo, pero falta ver a quién va a apoyar. ¿Será Guado de Pedro, aquel hijo de la generación diezmada a la que se refirió la semana pasada la vicepresidenta? ¿Será otro jugador? ¿Será Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires hacia la nación? ¿Habrá paso? ¿No habrá paso? ¿Quizás el ministro Sergio Massa, que pese a la inflación del 108% interanual, tenga alguna posibilidad? Bueno, esperamos a verlo. Eh, ahora el 25 de mayo, porque la verdad es que la incertidumbre se torna ya inaguantable casi.
0: Bueno, sobre eso eh, hablaremos en la primera parte de nuestro programa, pero antes de llegar a ese punto hablaremos de eh, Argentina eh, entre dos mundos, Argentina entre Estados Unidos y la China, eh, Argentina, eh, digamos, eh, que se pone en medio de la tormenta de los cambios globales que está viendo en el mundo. Hablaremos un poco de eso. Y después hablaremos con, el, con el, una periodista brasileña o una periodista que está en Brasil para hablar precisamente de la reubicación de Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo en el G7 representando a los países periféricos o a los países que no eh, llegamos a la altura de Brasil y del G7, eh, pero que fue muy importante por las definiciones que dio.
1: Y para cerrar te propongo el costado lúdico de Cara a Oseca porque salió la nueva encuesta nacional de consumos culturales que arma el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que vamos a hacer un pequeño quiz, un test, para ver qué tan al tanto estás, cuánto, eh, cuánto margen tenés para acertar acerca de cuánta gente escucha radio, cuánta gente ve televisión, quiénes leen el diario en forma de papel, quienes lo hacen en forma digital, cuánta gente escucha música, escucha podcast. Bueno, todo esto salió en la encuesta nacional de consumos culturales, así que vamos a charlar de eso en minutito nada. Más. Muy bueno,
0: empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5. Argentina
0: entre dos mundos. ¿Va para el lado de Estados Unidos? ¿Va para el lado de China? El país está bifurcado, como diría Borges, en el Jardín de los Senderos que se bifurcan porque los movimientos mundiales tarde o temprano llegan y golpean a todos los países. La semana pasada se reunió el G7 y en la reunión del G7 los países fundamentales del mundo alrededor de Estados Unidos y de Francia, del Reino Unido, de Italia, Canadá y los otros que se me escapan en este momento, eh, hicieron una reafirmación de occidental muy fuerte, en primer lugar en relación con Rusia, en segundo lugar en relación con el conflicto en Ucrania, en donde eh, el presidente Joe Biden autorizó por primera vez entrenar pilotos para que vuelen los... Famosos aviones F-16 que Estados Unidos hasta el momento se negaba a entregar a Ucrania, pero que aceptaría que le entreguen terceros países. Y de últimas estuvo también la visita de Volodymyr Sedensky, el presidente ucraniano, eh, pidiendo nuevamente el apoyo de Occidente para su campaña y la campaña de la OTAN contra Rusia. Esto llevó a una respuesta de China a la cual no le gustó ni cinco este posicionamiento del G7 que considera que también se dirige contra ella porque eh, cree que después de la cuestión de Ucrania el problema fundamental pasa a ser el enfrentamiento global económico con China con posibles enfrentamientos muy específicos como el de Taiwán y eh, los movimientos que Estados Unidos ha hecho últimamente de mmm, como apoyar o hacerse el distraído con las posiciones independentistas de Taiwán sabiendo que China tiene la política de que es un solo país y de que Taiwán es parte integral de China. Estos movimientos globales que afectan a toda la humanidad están llegando también a América Latina como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en Argentina el gobierno eh, en la Precisamente el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el mes pasado que sus compras con China comenzarían a pagarse en yuanes en vez de dólares. Esto porque ya sabemos que Argentina tiene un gravísimo problema de reservas que están en el terreno negativo las reservas netas y por lo tanto es urgente para el país buscar otras monedas alternativas al dólar. Eh, y la próxima semana el ministro Sergio Massa viajará a China precisamente para articular estos acuerdos económicos. Pero más importante que Argentina es que en Brasil, donde el yuan ya es el, la segunda moneda de intercambio después del de dólar y antes que el euro, anunció un acuerdo para comenzar con China en las monedas de ambos países y evitar el dólar. Otros países se han ido sumando a esta carrera, como Bolivia, eh, que también tiene un grave problema de reservas, y el presidente Luis Arce anunció que podría sumarse también a esta tendencia regional, eh, lo cual sería muy importante porque ya serían tres países y ya Chile, había, desde 2015, ya había anunciado la apertura del primer banco de compensación en yuanes de América Latina. Entonces, eh, con todos estos acuerdos que va logrando China y con este último que anunció Brasil y con los swaps que está utilizando Argentina en este momento, se pueden volver más atractivas las operaciones en yuanes y el yuan puede cobrar más peso como una moneda de intercambio. Eh, por supuesto que todavía no lo es de ninguna manera, pero eh, acordemos que los BRICS han planteado la posibilidad de sacar una segunda moneda, un sistema alternativo de SWIFT también. SWIFT es este mecanismo de intercambio para las transferencias bancarias. Y recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos sacó a Rusia al SWIFT como sanción. De manera que los países que no están incluidos en el SWIFT, que han sido sancionados, como Rusia, como Irán, como otros países, están buscando alternativas. Porque si una moneda se convierte en moneda, en un arma letal, como es el dólar, pierde su valor de fiat, su valor de eh, confianza y credibilidad mundial, como lo advirtió ni más ni menos que el economista, el doctor Dume, el doctor Nuriel Rubini, el, el famoso economista que predijo la crisis de 2007 y 2008. De manera que estamos presenciando una grieta global, un, un aumento de las distancias globales, dos bloques que se están abriendo en el mundo y Argentina está en el medio de esta situación. Eh, por ejemplo, en, eh, con el swap con China ya se anunció que se habían eh, pagado o se pagarían en mayo 1.040 millones de dólares de cerca de 5.000 millones que se irían a pagar. Esto es muy importante porque, como les dije, eh, estamos en un problema muy grande. La Argentina tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional de la cual se desembolsaron mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Tiene un gravísimo problema este año, le ha caído la plaga de las plagas con la sequía que le va a sacar 20 mil millones de dólares de las reservas, del ingreso de dólares de exportaciones, con todo lo que ello implica, porque implica menos impuestos, menos retenciones, menos consumo, menos gastos y caída general de la economía. Entonces, eh, la próxima semana el ministro Sergio Massa... Irá a la reunión del Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que como sabemos es dirigido o presidido por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. También sabemos que eh, cuando estuvo Alberto Fernández y Sergio Massa, cuando estuvieron en Brasil hace unas semanas, el eh, presidente Luis Ignacio Lula da Silva se comunicó directamente con Dilma Rousseff para hablar de que el banco eh, de los BRICS le sirva de garante para poder trabajar en Argentina con reales o sea, hacer el intercambio entre Argentina y Brasil con reales y con pesos esto solo se puede hacer con un cambio de los estatutos del BRICS y precisamente el 30 y 31 de mayo en la sede del banco en Chagay van a reunirse los países miembros de los BRICS, Argentina no es miembro, esto solo eh, el banco solo ayuda a los miembros de los BRICS, pero con esta, si, si es posible que camine toda esta influencia que está haciendo Brasil, es posible que tengamos eh, la posibilidad de que el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, dé un apoyo a la Argentina. Eh, todos estos son los cambios que se están produciendo a nivel internacional, eh, todos los cambios que están afectando a nuestra región y todos los cambios que están colocando a la Argentina en un cruce de caminos.
1: En el país de la grieta escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
0: Bueno Juan, es un carnaval de candidatos, ¿no? Tenemos Guado de Pedro, Axel Kicillov, Sergio Massa, Juan Grabois. Scioli, Antanil Agustín, bueno, no sé quién más falta por ponerse candidato al frente de todos y ni siquiera se sabe si va a haber interna o si un dedito mágico decidirá.
1: Bueno, Patri, la verdad es que hay una danza de, de nombres. La verdad es que los cierto es que quienes eh, confirmaron su intención de ser candidato son, de los que mencionaste, eh, Juan Grabois por un lado, Daniel Scioli, el embajador en Brasil también, Agustín Rossi se especula con que confirme su voluntad de presentarse a una candidatura el jefe de gabinete de Alberto Fernández. Luego está, bueno, Sergio Massa, de quien se habló básicamente por su lugar de poder dentro de la estructura. Hasta ahora no confirmó su intención de ser candidato, al menos con esas eh, palabras, pero todo la verdad es que lleva a pensar que sería de interés, sobre todo en base a los eh, audios que estuvimos pasando en el día de ayer. Eh, durante el fin de semana estuvo hablando el ministro de Economía, el jefe del Frente Renovador, sobre la situación actual en el Frente de Todos. Recordamos que pasado mañana, el 25 de mayo, acá en la Plaza de Mayo va a estar el acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner como única oradora a 20 años de la asunción de eh, Néstor Kirchner ahí el 25 de mayo del 2003 donde se espera algún tipo de para encaminar el tema que, con respecto al cierre de listas que será ahora en junio de cara a las primarias de agosto hay que ver si el Frente de Todos irá a buenas primarias si irá con ese nombre, cómo será la conformación recordamos que Sergio Más ayer deslizó la posibilidad de que su frente, el Frente Renovador, no formara parte de, de esta partida justamente bueno, lo cierto es que hay muchas incógnitas pero estaría bueno analizarlas y pasar en limpio como es el panorama al menos dentro del oficialismo que bastante tenemos con eso, por eso tenemos el agrado de saludar a Pablo Romal, analista político y director de la consultora Circuitos con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Cómo estás, Pablo? Acá, Patricia y Juan Lemán, te saludamos. ¿Qué
3: tal, Patricia? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo lleva? Muy bien.
1: Todo bien, muchas gracias por atendernos. Eh, quiero preguntarte en primer lugar, eh, Pablo, eh, ¿cómo lees la situación actual en el Frente de Todos después de, bueno, este guiño parece ser de, de la vicepresidenta, del cual se habló mucho, sobre los hijos de la generación diezmada, qué pasa con Guado de Pedro, será él el candidato? ¿Cómo lees lo que está sucediendo ahora en el oficialismo?
3: Creo que sigue habiendo un nivel de, de incertidumbre grande, sobre todo para, para la base electoral, y obviamente hay una discusión y una puja muy importante respecto a bueno, a la estrategia electoral y a, y a las uno podría decir a, la, a, la, a las herramientas con las cuales bueno llevar adelante esa estrategia electoral. Yo creo que eh, me parece que más que un guiño a algún dirigente o a algún candidato yo creo que, que, la, que esa frase tiene que ver también con, con algo que mucho se habla o que tiene una reminiscencia bueno necesariamente peronista digamos no que es la idea de, de los cambios generacionales o los trasvasami el trasvasamiento general digamos no perdón el tras sí, tras
1: generacional, generacional sí, sí, sí,
3: que que planteaba que plantea Perón, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que bueno, que hay una discusión en, en ese punto porque, porque bueno, porque me parece que los dirigentes no, no han sabido interpretar un poco el, el momento y la situación por la cual, bueno, vive Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Me parece que, que era necesario también que, que algunos dirigentes salgan a la cancha, salgan a... a a jugar un poco más, o como se dice en el fútbol, a pedir la pelota, digamos, ¿no? Y creo que eso no, no ha sucedido y, y muchos esperan su propia decisión, su propia candidatura, y, y creo que, que, bueno, que obviamente esa generación, es la, genera, la generación, bueno, <coughs> con, con diferentes rangos de edad, pero bueno, un poco de nuestra generación y creo que también para los sectores los, los jóvenes los de 40 a 50 eh, bueno está ese desafío de, de bueno de empezar a, a tomar un poco más las riendas y, y hacer un poco más de política yo creo que tiene que ver con eso más allá de que de que de Pedro es como la referencia y más, más clara pero, mm. pero también creo que, que lo es Sergio Massa digamos no
1: crees que está eh, que Massa queda dentro de ese de ese conjunto bueno sí, es cierto que es, es general... una generación
3: generacionalmente creo que sí
1: mm. eh, digamos, eh, sí, sí decime.
3: no, no, ella no hizo una, digo, la, la, la referencia es a, a, a la generación de los 70, una generación que, que luchó, que, que bueno que, que planteó la, eh, bueno, la interpretación y, 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 y la estrategia para, para llevar adelante, bueno, otra sociedad otro mundo, digamos, ¿no? y y creo que, que un poco las la generaciones no, no tienen que ver solamente con la edad, sino también con bueno con esa idea ¿no? de transformar la sociedad.
1: Hmm. Eh, Pablo, mantengámonos en hipótesis de una potencial candidatura de, de, Guado de Pedro, antes de ir al raconto de las, los otros nombres que están en, en pugna en este momento. En caso de ser jugado el candidato, ¿sería bajo tu punto de vista el único candidato del, del Frente de Todos o es plausible pensar que bueno podría competir en un aspaso por ejemplo contra Daniel Scioli?
3: Sí, puede ser. Es, pro, es probable, es posible. Uh -huh. Yo te digo lo que lo que opino al respecto. Yo sí. creo que, que hoy el Frente de Todos, por la situación en la cual está atravesando políticamente y la situación del país, creo que, que la no sé si sería bueno una una estrategia de ir a, a, a paso con dos o tres candidaturas, digamos, ¿no? Eh, porque eso generaría un nivel de... Bueno, me parece que con, eh, plasmaría ese nivel de dispersión que hay hoy en, en la base electoral, fundamentalmente, y creo que, que esa discusión, no sé si después se puede retomar en términos de la unidad. Sí. Me parece que es difícil, que es complicado sobre todo porque también en, en las distintas estructuras, ya sean municipales, eh, esas discusiones son son bastante más crudas, porque si vos tenés dos candidaturas, vas a tener dos terminales en cada distrito, eh, y en, en cada provincia, y, y eso eh, muchas veces la como se plantean las discusiones más por arriba, no necesariamente es como se plantea por abajo. Quiero decir, eh, los tres candidatos presidenciales pueden acordar cierta convivencia, ¿no? Mm. Ahora, después en las estructuras esas discusiones son muy crudas, son muy duras, y bueno, yo creo que eso es un, bueno, un riesgo que tiene hoy el, el Frente de Todos, y, y me parece que la, la, la mejor estrategia sería ir con una candidatura unificada, porque necesita también, eh, bueno, demostrarle a la sociedad cierta unidad y que, que obviamente hoy no está planteada mm. así, pero me parece que es eh, la discusión política la que la tiene que, que resolver y no ir a un proceso electoral de paso mm. para que se resuelva eso.
1: Bueno, es en línea con lo que viene diciendo Sergio Massa acerca de, de no hacer unas primarias que puedan desgastar a los candidatos en, en cuestiones internas, ¿no?
3: Yo creo que sí, pero más allá de, de, lo, de la opinión de Sergio Massa, creo que que también ahí hay un factor que es el factor económico, digamos, ¿no? Entonces, la crisis también debilita al gobierno, también condiciona las estrategias electorales. Y, y si vos en ese contexto de crisis económica, de, bueno, la inflación que te pesa todos los meses, vas a una disputa política que no sabés cómo va a ser, porque, porque uno nunca sabe, eh, nunca puede controlar cómo va a ser esa disputa política, y bueno, te puede llevar a, a un proceso de fragmentación mucho mayor del que, del
1: que hay hoy. Mm. Pablo, en 2019, la, que fue la jugada maestra, como se llamó en los medios de comunicación, a la decisión de Cristina de poner a Alberto Fernández como candidato eh, que encabece la, la boleta que lo llevó al poder al frente de todos, eh, bueno, esa, esa jugada quedó como un emblema de bueno hacer en pos de la unidad y demás. En este caso se habla de una jugada que podría también sonar rupturista, que es la de subir a Quisilov de la provincia para que vaya como candidato a presidente y que Guado de Pedro, el propio Guado, pasara... A la provincia de Buenos Aires. Quiero preguntarte tu lectura en torno a esto eh, sobre los beneficios y, y sobre todo la, la, los efectos adversos que podría eh, tener bajo el riesgo claro de perder la provincia quizás con un candidato eh, que no tiene el nivel de conocimiento de Kicillof.
3: Sí, yo creo que hay un viejo dicho ¿no? que dice no, no arreglar lo que no está roto. <risa> y creo que, que a veces quizás hacer ese, ese tipo de movimientos o, o tocar determinadas cuestiones que, que están como más armadas y desarmarlas puede, puede ser también riesgoso, puede ser complicado. Hoy Kichilov es el, el dirigente que en la provincia de Buenos Aires mejor mide, tiene buena recepción eh, la gestión es reconocida a diferencia de la gestión nacional, digamos, ¿no? Y, y yo creo que a veces uno está en de, de la posibilidad de, de, de tener una política audaz y, y también, bueno, ¿no? una política más conservadora en ese sentido, o una decisión más conservadora. Y yo creo que, que a veces ah, me, me da la sensación que no, que tocar algo que está funcionando puede, puede ser un riesgo y el riesgo es perder las dos cosas.
1: Mm. Te llevo ahora al, al otro nombre que estuvo en, en, en pugna, o al menos el que más eh, voluntad muestra de ser de ser el próximo presidente, que es Daniel Scioli, entre el oficialismo y el embajador en eh, Brasil, que bueno ha expresado por todos los medios posibles su intención de, de ser candidato. Eh, ¿Crees que existe la, la, la posibilidad concreta de que en una interna triunfe eh, Scioli? Digo, en base a tus, a tus mediciones y lo que, están, lo que manejan ustedes los consultores.
3: Mira, nosotros ahora estamos estamos, bueno, revisando parte de, de, de los menús electorales porque nosotros veníamos midiendo a Cristina Fernández y Kirchner mm. y, y de lo que vemos es que el que mayor porcentaje retiene del de caudal electoral de la vicepresidenta es Sergio Mazo, Después Guado de Pedro y, y un poco más
1: atrás Daniel Scioli. ¿Más a más cual. que Guado de Pedro? Sí. Mira, Veo eso. Pero, ¿qué, ¿Qué explicación encontrás a eso? Porque Guado parece ir a ser del riñón de, de Cristina.
3: Sí, yo digo, es algo que ya veníamos analizando
1: de antes, ¿no?
3: En el frente de todos tiene el problema de la representación de Cristina Fernández. Digo, el problema de quién puede tomar la representación de Cristina Fernández de Kirchner. No hay ningún dirigente que pueda representar todo o absolutamente lo que representa a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que Guado y Pedro representa muy claramente desde lo ideológico y no sé si tanto desde lo político. Y me parece que Sergio Massa representa más desde lo político y obviamente no tanto desde lo ideológico. Mm. Entonces eso es un problema que está planteado. Eh, ahora, después habrá que ver qué es lo que termina pesando, si la valoración política para enfrentar una situación de crisis importante como la que vive la Argentina o, o bueno, una cuestión más ideológica con un candidato más propio, más del riñón. Eh, yo creo que Eduardo wow, Pedro, de todas maneras, no es un candidato testimonial. Creo que, que es un dirigente que, que puede asumir esa responsabilidad de ser candidato a presidente. Ahora, creo que, que hay una situación que es que también un entendimiento de que, bueno, Sergio Massa parece que, bueno, que que tiene mayor posibilidades en términos políticos de gestionar la crisis.
1: Mm. Eh, te pregunto ahora por el eh, capítulo de, de esta metáfora que se viene escuchando mucho, que es el dedo de, de Cristina. ¿Qué tanto peso tiene dentro del Frente de Todos, obviamente, eh, de, del peronismo en general, pero sobre todo del oficialismo, el, el, la decisión que pueda tener Cristina, que ahora anunció que va a, a renunciar casi que a, la, a cualquier candidatura de aquí al, al futuro. Es como si fuera un retiro eh, político, al menos en, en la instancia de las candidaturas y los cargos efectivos. Eh, ¿Qué peso que consideras que, que mantiene la, la vicepresidenta para que su candidato sea el que se imponga definitivamente en el Frente?
3: Yo creo que es un peso alto o ah. un peso fuerte, digamos, ¿no?
1: ¿Determinante, dedo, digamos, contra cualquier un, eh, desafiante? Sí,
3: es un dedo pesado. Me parece que sí, digamos, ¿no? Eh, yo creo que, que tiene mucho peso. También es cierto que, el, que hoy el Frente de Todos o la coalición Frente de Todos ha sufrido una modificación en términos de sus alineamientos, ¿no? Si antes era... Tres tres partes, Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, hoy yo creo que quienes sostienen fundamentalmente a la coalición y quienes sostienen fundamentalmente al gobierno son Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso también me parece que las opciones más, más cercanas a, al presidente hoy tienen menos peso, porque también la figura del presidente está, digo, en términos de opinión pública, un poco un poco golpeada porque sus niveles de imagen positiva son muy bajos y creo que, que bueno que también hay una comprensión sobre todo de la base electoral del frente de todos que eh, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner son ¿no? los que los que sostienen, sostienen la coalición y, y fundamentalmente el gobierno
0: O sea buenas tardes eh, Patricia y lo saluda Pablo eh, Patricia? buenas tardes bien gracias eh, una pregunta eh, ¿Qué pasaría si Sergio Massa no es el ungido por Cristina? ¿Se puede romper el Frente Renovador?
3: ¿Cómo? No te entendí bien la pregunta. Si
0: Sergio Massa, que está pidiendo ser electo por, sin paso, no es el candidato que al fin de cuentas decide a Cristina por los múltiples problemas que hay con la economía, por este 108% de inflación y porque se lo pide su base, ¿puede romper el Frente Renovador?
3: Sí, creo que sí. Yo tengo una sospecha de todas maneras y que, que va en, en una lectura quizás distinta a la que a la que vos planteás. Yo creo que, por lo que te decía recién, eh, que la alianza más fuerte que tiene el Frente de Todos es entre Sergio Massa y Cristina Fernández.
0: Claro, por eso se lo preguntaba.
3: No, entonces la idea de la ruptura, no sé si es una ruptura que implique que el, el Frente Renovador se, se vaya solo sino que esa ruptura puede implicar que, que se rompa el frente de todos en términos de que el que quede afuera es el sector albertista, si vos querés. ¿no? Eh, ¿Por qué la ruptura del frente de todos? Porque en realidad antes de la definición de las candidaturas está la definición de las alianzas. ¿no? Y cuando vos ves la discusión de Sergio Massa fundamentalmente es... Es hacia el sector de Alberto Fernández, no es hacia el kirchnerismo. En las críticas que hace Massa, no, no le está criticando a, a Cristina Fernández de Kirchner ni a Máximo Kirchner. Fundamentalmente está criticando a aquellos que hoy se, se, se representan dentro del sector del albertismo, ¿no? Los, los, los machitos del, del, del OFF, ¿no? Aquellos que cuando había que agarrar la papa caliente se escondían abajo de la cama. Bueno, yo entiendo. Entiendo eso y la lectura que hago es: bueno, quizás la herramienta electoral para este año no sea el frente de todos como tal, y, y quizás se sostenga ese, ese alineamiento entre, entre más y Cristina forma de Kirchner y quede afuera el sector del albertismo. Digo, como sospecha, ¿no? No no tengo claro. Ahora, si vamos si puede, si puede romperse el frente de todos y generarse una, una, una herramienta electoral distinta, yo creo que sí.
1: Pablo, eh, la última por mi lado, con respecto a, a la luz de lo que han sido estos tres años y medio de gobierno del, del Frente de Todos, con una fórmula que pareció no ser tan funcional, al menos en la práctica de, del gobierno en sí, de la gestión. ¿Crees que hay lugar para que se proyecte un candidato del, del oficialismo que encuentre diferencias con, dentro, con algún otro actor del, del espacio? Eh, Pienso en alguien que, bueno pueda tener un peso importante, pero que luego en materia de gestión tenga disidencia, por ejemplo, en qué hacer con la tarifa, qué hacer con el fondo eh, y demás. ¿Hay lugar por un experimento nuevamente que, que resulte en, un, en algo similar?
3: Y bueno, ese es el principal desafío, digamos, ¿no? O sea, vos decís por, por, por masa, ¿no? Claro. Eh, y sí, yo creo que ese es el principal desafío. Ahora, después depende de, también depende de las condiciones, de las condiciones económicas, eh, yo creo que, que, ese, que eso es, es, es el principal problema, digamos ¿no? porque si vos mirás qué es lo que está planteando eh, Sergio Massa hoy, qué plantea el Frente de Todos en, en la discusión política y fundamentalmente que, que, que el Frente de Todos lo que, lo que plantea es el ajuste posible y eso ya lo venimos discutiendo desde, desde hace un tiempo, desde que asume Massa al Ministerio de Economía ¿no? Porque porque la, la, la discusión pública generalizada es sobre el ajuste. Vos donde, donde vas, hablas, y bueno, eh, si, si el ajuste es más duro, es más crudo, es shock, o un ajuste posible que eh, no impacte tan de lleno. Y bueno, eh, en ese sentido, eh, yo creo que, que esa es la dificultad. No, no veo ningún dirigente, salvo por la izquierda, o quizás era voy, que, que plantee una, una instancia... Eh, donde tenga mayor peso lo, lo distributivo que por sobre el ajuste, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que también ese es parte del problema que tiene hoy la Argentina en materia en materia económica y en materia, también te diría, política e ideológica, ¿no? El Pablo, ajuste se construye ideológicamente todos los días.
1: Pablo, muchísimas gracias por estos minutitos acá en Carseca Hasta luego. Hasta okay. un abrazo. Pablo Román, analista político y director de la consultora Circuitos, analizando el escenario que atraviesa el oficialismo de cara al acto de este juez en la Plaza de Mayo, acá en Caroseca.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
0: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha cobrado un nuevo protagonismo internacional. Eh, la semana pasada estuvo en la reunión del G7, fue el país invitado en Hiroshima, Japón, y eh, se destacó por sus declaraciones, sobre todo por lo que dijo al final de la reunión, cuando se refirió a que espera que no surja una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos y que la economía mundial sea libre. Esto, entre otras de las declaraciones eh, de Luis Ignacio Lula da Silva, que no solamente se refirió a esta confrontación entre Estados Unidos y China, ya sabemos que había estado hace poco en China, sino que también eh, insistió en sus propuestas de paz en el conflicto en Ucrania e incluso eh, quiso tener una entrevista con el presidente Vladimir Zelensky que se apareció en la cumbre de Hiroshima, eh, pero Zelensky no acudió a la cita según lo que dicen los medios internacionales. Eh, a pesar de eso, había mandado Lula a su canciller Celso Amorín a Kiev eh, unas semanas, hace dos semanas, pero eh, por el momento le dijeron que no tenían ningún interés en buscar ninguna negociación de paz. De manera que... Eh, Lula ha venido encarando todos estos temas con un nuevo protagonismo, como dije, en primer lugar por su participación en el Grupo de los Siete, en segundo lugar por su relación con China, por su, por su protagonismo en el Banco de Desarrollo de los BRICS, en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS dirigido por, ni más ni menos que por Dilma Rousseff, y segundo, en sus iniciativas globales. Tenemos en línea a Eleonora Gozman, periodista internacional, radicada en Brasil hace muchísimos años y con muchísimo conocimiento de Brasil y de la política de nuestro hermano mayor latinoamericano, Eleonora. Eh, te saluda Patricia Lee desde Caroseja, un gusto.
2: Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Eh, Eleonora, eres
0: una periodista reconocida, una periodista con un, con una amplia trayectoria en Brasil y creo que nos sabrás explicar este, si hay, efectivamente o no, un nuevo protagonismo de Lula y si hay un giro en la política exterior brasileña o no.
2: Desde luego que hay un protagonismo nuevo de Lula, que de alguna manera es un protagonismo de Brasil. Hay que pensar que Brasil es un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, bueno, 8 millones y algo, ¿no? De los cuatro, de los cuales 5 millones de kilómetros cuadrados son en el Amazonas. Con lo cual tenés una idea de la importancia y el impacto que puede tener el país. También es cierto que durante el periodo de Bolsonaro ni la dimensión, ni la problemática que causaba el hecho de que el país contenga la mayor parte del área amazónica, desde el punto de vista climático me refiero, obviamente, durante ese periodo no hubo ninguna cercanía eh, internacional. Desde 2009 Brasil no era invitado a un G7, este es el primer G7 al que lo invitan, y, oh, casualidad, el último fue de Lula, fue Lula al G7 y este vuelve a ir Lula en lo que sería su tercer gobierno. Ahora, dicho esto, eh, yo no tengo dudas que eh, Lula ha tenido una, una relevancia impresionante dentro de este G7 por lo que dijo. Realmente eh, él apuntó en forma directa a la ineficacia del sistema de gobernanza, por decirlo, gobernabilidad internacional existente en este momento, dijo que las Naciones Unidas así como están, no sirven, están totalmente paralizadas y no pueden gestionar las crisis de la humanidad y que el G7 no es nadie para hacerlo tampoco, no tiene la entidad que tienen las Naciones Unidas, entonces este, eso por un lado, no aparte dijo, bueno, habló de a su manera bien discreta porque no habla como puedo estar hablando yo pues, en esto en esto que estoy diciendo pero a su manera discreta Lula lo que mencionó también es que por culpa de esta de esta de este conflicto mundial que no es este, solamente Rusia Ucrania que es Estados Unidos la otan eh, eh, Ucrania, Rusia, o sea que tenemos muchísimos personajes en juego y nadie, justamente por esta ausencia de gobernabilidad por la ineficacia del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas por estas razones no se puede manejar el proceso de paz él se sintió bastante decepcionado en un, en un sentido en un sentido, en el sentido en que no ve que haya interés por el momento de negociar la paz, de la, las partes, digamos, que son contendientes, ¿no? Bueno, la, el otro dato que fue muy significativo porque acá en Brasil causó, te diría que conmoción, no sé qué pasó a nivel internacional, pero acá, aquí en Brasil fue muy, muy, muy mirado, y fue el hecho de que Lula, uno, cuando entró el de buenas a primeras, sin que nadie lo supiera, o por lo menos nadie de los... De, de, la prensa no lo sabía de ninguna manera, y supongo que más de uno del G7 se debe haber sorprendido, entra en la reunión del G7. No estaba oficialmente como invitado en esa reunión. Con lo cual, de alguna manera, eh, es una, una, una situación... Incómoda. Se crea una situación muy... No, más que incómoda, ¿no? Una situación como de imposición. claro O sea, el G7, que era llamado, convocado para múltiples cuestiones, entre ellas el tema ambiental, el tema los cambios este, los cambios ambientales, que son los cambios climáticos, etcétera Y además para discutir los temas, por ejemplo, de los países en desarrollo, había una, una agenda bastante interesante y completa, de golpe aparece el señor Zelensky. No estaba en el programa. El señor Zelensky dice que él pidió encontrarse con Lula, que le ofrecieron tres horarios distintos, y que bueno, que no hubo posibilidad. Él pactó tres primero un horario, después otro horario, y finalmente el último, que era a las tres de la tarde, y llegó tarde. Bueno, como dice Lula, Zelensky es mayor, mayor de hombre mayor, y sí. sabe lo que hace.
0: Y sabe, conoce el reloj.
2: Exacto, viste. Entonces, me parece como que eso es, es, es bastante relevante. ¿no? ¿no? Y, y el, el tema es en qué terminan estas cumbres, ¿no? Porque desgraciadamente no se discuten los problemas de fondo, los problemas del mundo. Y una de las cosas que me, también me sorprendió de Lula, porque él no, no suele ser un... Un catastrofista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni, ni apelar a catástrofes, todo lo contrario. Pero él dijo que hay un riesgo real de bomba atómica. Sí. Y que, sí, dijo eso. Y que si esto ocurriera es el exterminio de la humanidad, la extinción de la humanidad.
0: Sí, y también habló de... Que... Ah, termina, termina. ¿Cómo? No, que termines la idea, perdón.
2: No, 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 oh, oh,
0: decime. No, no, también dijo que espera que no surja una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China y que espera que la economía mundial sea libre, ¿no?
2: Claro, él dijo eso, bueno, dijo, pasó por primero, ¿qué planteó? Este mundo ya no es el mismo, por favor tomen conciencia que este mundo no tiene nada que ver con el mundo anterior, refiriéndose al mundo que estaba antes de la pandemia. O sea, la pandemia trajo, en realidad fue un episodio que trajo un cambio que está en curso, o empezó, o inició, digamos, se puede datar de esa época el cambio en curso, pero es lo que dijo este mundo en el sí mismo ya no es el mismo y no podemos operar en este mundo con los mismos criterios del pasado. Y ahí es que se refiere a la multilateralidad. Él dice, ¿cuál es el sentido de reactivar una guerra fría que no tiene sentido entre Estados Unidos y China? Es muy interesante, sí. planteó en ese sentido, y justamente yo estaba pensando que no por casualidad Henry Kissinger fue a ver a Xi Jinping y estuvo con Xi Jinping los primeros días de mayo de este mes, ¿no? si mal no recuerdo. Sí, sí. Que es parece. un gesto muy definido en ese sentido. Claro, ¿no? devolviendo o las sea, atenciones
0: de los años 70, ¿no?
2: Claro, pero pero acá hay una cosa muy, mucho más <risa> que va mucho más allá, sobre todo viendo que, que Kissinger llamó a no trabar esta guerra que tiene. De hecho, Estados Unidos, la otan, Europa contra este, contra Rusia. Claro, esta y, es la realidad. Y, ¿no? y,
0: y, y económicamente el segundo eh, el segundo confrontado es China, ¿no?
2: Claro, el segundo confrontado es China, pero esto es, digamos más a futuro. Ahora, en lo inmediato hay una necesidad, como dijo Lula. Acá lo que hay que hacer es parar las hostilidades, punto. Nadie decir a priori que va a pedir tal cosa, tal otra o tal otra. Parar las hostilidades. Una vez que se paran las hostili hostilidades, hay hay que reunirse alrededor de una mesa. Pero él pone como condición parar las hostilidades. Y como vos debés saber bien, Zelensky pone como condición la retirada Recuperar de la Recuperar todo el
0: territorio, claro. Es una negociación imposible. Este, y... ah, o sea
2: que no, no da...
0: Sí. Claro, claro, que ya José Lensky dijo que eso no, no lo podía aceptar. Eh, bueno, te, te devuelvo otra vez a otro tema que planteó Lula, que es el uso del dólar, ¿no? Eh, recordó la idea de crear una moneda única del BRICS. Esto
2: es... Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Mira, ¿cómo lo veo? del En los BRICS, absolutamente realizable, porque sería una moneda una moneda comercial. A ver, entendámonos, ¿no? ¿no? Sería una moneda que vos podés utilizar para el comercio, no es que vos sustituís tu propia moneda. No es no es la creación del euro, ¿sí? Es la moneda única para el comercio exterior entre los países que están dentro del BRICS. Ahora, el BRICS se va a ampliar. Creo que, que, que viene una cierta ampliación del BRICS y, bueno, vamos a ver cómo cómo se amplía, en qué condiciones, etcétera. Y en cuanto a las posibilidades de Argentina, les cuento algo. Lula le pidió a Dad que vaya a China y vaya a ir a fin de este mes a China. Ah, ¿Para qué? Sabía. Para ver la posibilidad justamente de ayudar con ayuda efectiva a la Argentina. ¿Qué se podría hacer? Incluso, ¿qué se podría hacer en el, con, el, en lo, con el Banco de los brics. Como está ahora, nada. Pero puede que a futuro se pueda hacer algo. Eso por un lado. Y según tengo entendido, que no sé si es cierto o no, también viajaría el ministro Sergio Massa. Sí, sí,
0: 30 y 31 va a estar en la reunión del Banco de los BRICS en shanghai
2: Exactamente, van a estar juntos entonces.
0: Ah, muy bueno. Muy Eso importante. ya está. ¿Cómo? Bueno, sí, muy importante, porque también es una actitud de Brasil que ha mostrado... Eh, de buscar apoyar a Argentina Adad planteó el tema la semana pasada también
2: lo que pasa es que para Brasil es indispensable si se le cae a Argentina o si se le eh, digamos si en la Argentina prospera una fórmula de ultraderecha como fue el bolsonarismo aquí en Brasil se quiebra la relación ¿sí? Claro. se quiebra la relación por más que uno diga una cosa, la otra que no, que va a continuar, etcétera, no hay que engañarse en ese sentido. O sea, la ultraderecha no tiene el mismo proyecto que Lula, sinceramente. Son mm. proyectos muy diferentes. Entonces, si gana la ultraderecha en la Argentina, la cosa se complica. Y esto es lo que también está mediando en este momento en las demandas que Lula, a través de ADAD, porque fue a través de Adad que habló con la Georgieva y que le pidió los desembolsos del fondo, etcétera, que acelere los desembolsos del fondo. Hay, hay una acción en ese sentido que tiene que ver con la propia situación de Brasil también, ¿no? Claro. Porque no es pensar, digamos, que si se cae la Argentina acá no pasa nada, pasa claro. de todo.
0: obvio, hay una relación muy estrecha. Obvio, claro.
2: Eleonora, obvio,
0: eh, no sé. te agradezco muchísimo por estos monitos, eh, momentos en cara o seca y seguramente te volveremos a contactar.
2: Bueno. Un abrazo grande. ¿eh? Bueno, muchísimas chao, chao.
0: gracias. Eleonora Gozman, una conocida periodista argentina con una gran experiencia en Brasil, en seca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
0: A ver Juan, ¿qué consumimos los argentinos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos gusta?
1: Ante todo consumimos mate primero, <ríe> principal, como los bueno, hermanos sí, de la no. República Oriental del Uruguay. Sí. Eh, pero también el eh, Ministerio de Cultura de la Nación sacó la encuesta nacional de consumos culturales, justamente esto que, eh, con respecto a esto que mencionabas. ¿Cuántos vemos televisión? ¿Cuántos escuchamos radio? ¿Leemos los diarios? ¿En qué formato? ¿En papel? ¿Digital? ¿Usamos redes sociales? y eh, consumimos podcast por ejemplo una tendencia que viene creciendo en todo el mundo también se replica acá en la Argentina. Bueno, esta encuesta que es organizada por el Ministerio de Cultura ya tuvo dos ediciones, una en 2013, hace exactamente 10 años, otra en 2017 y ahora volvió a llevarse a cabo a fines del año pasado. Obviamente se demoró un poco por la pandemia de coronavirus, estaba pensada para ser llevada a cabo cada cuatro años. Bueno, se conocieron los resultados que, atención, porque involucran a personas mayores de 13 años de casi todas las ciudades del eh, país, con lo cual es bastante amplia en cuanto a la representatividad, digamos, lo que se llama un muestreo en términos estadísticos. Bueno, empecemos por la televisión, si te parece. Bueno. Lo cierto es que mantiene una amplia cobertura en todo el país. Uno podría pensar, bueno, con las plataformas y demás, la tele en medio que está muriendo, ¿qué está pasando ahí? Casi el 70% de la población encuestada, pero obviamente la idea es que sea representativo de la nación, está abonado a algún servicio ...de televisión por cable... ...lo cual es bastante llamativo... Bastante. ...casi el 70% de la población casi el 80 mira programas de televisión a la hora en que son emitidos y uno de cada tres lo hace a través de aplicaciones o de páginas web, básicamente en formato de streaming, es decir, on demand, lo veo cuando puedo, no necesariamente en el momento en el que se emite. Lo más eh, llamativo es que, según esta encuesta de consumos culturales, no distingue por edades el tema de la, de la tele. Casi toda la población, el 98% de los mayores de 65 años, sigue consumiendo televisión por cable. En el caso de los menores de 30, el número baja al 80, siempre de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumos Culturales. Y en el tema de los diarios de la información, las noticias por gráfica, te voy a hacer una pregunta. Para vos, Patri, ¿qué porcentaje de los encuestados sigue consumiendo diario en papel? Le llega el diario en a la casa papel. y lo abre. sí Muy poco. ¿Qué porcentaje? Tira un número. 30. 15%, la, sí. mitad, la mitad de lo que vos pensabas. El 14% de los encuestados lee... El papel eh, todos los días, el diario en papel. El 40% de los encuestados dijo que nunca lee el diario bajo ningún formato. Obviamente en el caso digital esto sube. Casi la mitad de la gente encuestada lee el, el diario en formato digital o en las redes sociales. Porque obviamente ahora está este fenómeno de que bueno, uno va viendo lo que van publicando los diarios en las redes y accede al link que más le, le interesa. En el tema de la radio, que es el que más nos preocupa acá en Cara Oseca, te voy a sorprender. El 67% de los encuestados escucha Escucha radio. La verdad es que un número bastante Increíble. optimista, al menos para el futuro del, del medio. Apenas bajó tres puntos con respecto al 2017. Se mantiene bastante estable la audiencia radial. Por supuesto, gana la FM como concepto. El 54%, más de la mitad de los encuestados dicen que eh, consume la frecuencia modulada de la FM y la AM apenas el 25% ah, del total. Porque efectivamente. es más local,
0: ¿no? La AM tiene una... Es, tiene más alcance más la local. AM.
1: Sí, es la diferencia entre la amplitud modulada y la claro. frecuencia modulada, un técnico podrá explicarlo eh, mejor. Lo cierto es que la M suele tener alcance más nacional, pero le escucha el 25%, uno de cada cuatro. Eh, del total, de la gente que escucha radio, el 30%, uno de cada tres, lo hace vía internet, pero más de la mitad usa el bendito aparatito de la radio todavía. El que
0: tiene los botoncitos. Sí,
1: aquella reliquia que sí, tenemos. Bueno, sí, la sí. mitad de la Qué gente, lindo. de los encuestados, lo hace de esa manera. Entre los mayores de 50 años, el 80% de los adultos escucha radio. El número cae para los menores de edad, de 13 a 18 años, eh, los más jóvenes eh, apenas el 35% escucha radio, sigue siendo un buen número igual, uno de cada tres jóvenes sí. escucha, escucha radio es que
0: Escuchan podcast, ¿o qué? Bueno,
1: ahí está el otro tema porque lo más escuchado son bueno, ya dijimos, la FM por encima de la de la AM, hay un segmento especial para los podcasts, porque es una porción que viene en alza, la verdad, pero sigue siendo minoritaria, claro. apenas el 13% de la, de la población consultada, de los encuestados, el año pasado dijo que consumió este formato sobre todo con respecto a eh, entrevistas o temas culturales en, en general no en, actualidad no, claro no claro exactamente para eso ahí sí puede estar el público en la radio quizás claro. para la información diaria como hacemos en caro seca eh, otro fenómeno interesante el del eh, streaming Mientras que en 2017 el 40% de los argentinos miraba series o películas en alguna de estas plataformas, ahora el número subió 25 puntos porcentuales hasta el 65%. Eh, casi dos de cada tres personas eh, consume algún servicio de, de streaming, lidera el ranking Netflix, por detrás queda Disney Plus y HBO Max, HBO Max si hay que pronunciarlo bien, eh, queda relegado. Bueno, Netflix, más del 60% de la gente que usa plataformas apela a este, a este servicio. Y con respecto a la música, esto me pareció bastante lindo. Eh, casi Bueno, casi toda la gente escucha música en algún formato, el 96% de los encuestados la gran mayoría lo hace en el celular. Algunos respondieron que en el auto, pero la abrumadora mayoría lo hace en el dispositivo móvil. Te voy a preguntar los géneros más escuchados, Patri. ¿Quién lidera? ¿Qué género lidera eh, de, de los más escuchados de los argentinos? Tirá, júbatela.
0: Rap, cumbia. ¿Eh? Hay algo Mas por semen? ahí.
1: Cumbi y reggaetón, el 62% de la gente que, que escucha música. El rock nacional queda en segundo lugar con un 60% ahí bueno, disputando. Pero está bastante. Atención, el rock está vivo también, más so, vivo que nunca. Eh, el folclore también con un 48%, wow. disputa ahí el tercer puesto. Y después música romántica, melódica, yo no te consumo tanto de esa, pero también está por arriba del 45%.
0: 45%. Así que
1: sí, está bastante parejo en cuanto Quiero a los consumos, darle, darle. pero es cierto que se despega la cumbia y el reggaetón Ajá. Eh, así que este es el panorama general bueno y con respecto a las redes sociales pero una, perdóname una sí, pregunta decime.
0: todos estos servicios que estás mencionando son pagos porque para Netflix o Disney Plus o HBO tienes que pagar
1: claro estos son los pagos y cable estos son los pagos y cable, exactamente. En estos servicios que estamos mencionando, son los, los pagos en música. Hay quien puede decir, bueno, lo consumo por YouTube, otro irá por Spotify, pero que escuchan música. Algún, alguna persona que se haya quedado a inicio del 2000 dirá, bueno, yo escucho por Ares o, o otro servicio, ¿sí? o música descargada. Eh, pero lo cierto es que algunos de estos servicios son pagos, excepto la radio, que acá le escuchamos, Pula. Exactamente. gratuitamente, casi. Exactamente. Eh, quédate en las tandas, lo que sigue. No me cambies la frecuencia porque ahí te necesitamos. Eh, pero bueno, este es el panorama general, Patrick, con respecto a, decir a, algo a los más medios.
0: De la, no, y de los
1: red, las redes eh, sociales. Ah, de las redes. Del 2013 hasta hoy, en los últimos 10 años, se duplicó la cantidad de gente que, que consume redes. Casi el 95% era previsible. Es igual La más consumida, WhatsApp, considerada como red social acá en la encuesta, YouTube y Facebook eh, completan el podio.
0: Bueno, es una tremenda cifra porque marca una, no sé si decir globalización o una universalización de todos los Servicios de comunicación. Y por sí, la básicamente. Vía
1: que sea. Es una tendencia creciente la digitalización de los, de los consumos. El diario en papel, apenas el 15%, eh, y las redes sociales y el streaming, que está creciendo fuerte. No tanto con respecto a la tele y la radio, que parecen mantener cierta vigencia, si bien ah, vienen decreciendo. Por, por sí
0: mismas. Por sí mismas. Eh, increíble. Bueno, grandes noticias para los medios, grandes noticias para la radio, grandes noticias para Concepto, grandes noticias para Cara Oseca. Nos vamos, hasta mañana. Pueden eh, volvernos a escuchar en sputniknews.lat y nos despedimos de quién, Juan.
1: Eh, como siempre, Celeste Macías y Augusto, eh, perdón, Augusto Macías y Celeste, Celeste Vázquez en la producción y en la operación respectivamente de este envío como uno. festejando. Y viste, ya se va mimetizando. Es como el Espíritu Santo. Eh, Dios, Jesús, Espíritu Santo, son tres, es uno, no se sabe bien. Acá como claro. somos medio agnósticos, no entendemos la diferencia, pero bueno, vamos haciendo ese crossover bueno. eh, que hacen posible este programa, Patri. ¿Nos Muy encontramos bien.
0: mañana? Muchas gracias. Hasta mañana a la hora del regreso.